0: Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass ich wieder mal hier oben stehen neue und euch etwas weitergeben darf. Es ähm, ja, ist immer eine grosse Anspannung für mich, aber ich freue mich auch, auch jedes Mal. Ähm, ja, es ist wirklich auch etwas, was ich gerne mache. Und ich möchte mit euch Geschichte anschauen, die mir vor kurzem begegnet ist. Eine Geschichte, die um David geht und die mich mega beeindruckt hat. Die weiß nicht, ob ihr gewusst habt, der David ist ja eine ganz außergewöhnliche Person. Und in den Vorbereitungen habe ich herausgefunden, dass der David die erste Person ist, im Neuen also die, erste alttestamentliche Person, die im Neuen Testament erwähnt wird. Also, wenn das verstanden Eine Person, die im Alten Testament gelebt hat, ist der David die erste, die im Neuen Testament erwähnt wird und auch die letzte Person also die letzte alttestamentliche Person, die im Neuen Testament erwähnt wird. Also im 1. Matthäus 1 wird er erwähnt und in der Offenbarung 22 wird er auch erwähnt. Und beides mal halt im Zusammenhang mit Jesus, weil, er, weil Jesus der Sohn Davids ist. Aber es ist doch faszinierend, also der David ist schon sehr, sehr eine wichtige Person, auch in dem Sinne, wie er auf Jesus hinweist. Und äh, wir wollen heute, über den Sohn David ein bisschen nachdenken. Aber nicht direkt über Jesus. Wir kommen dann nachher schon auch noch zu Jesus. Aber zuerst geht es mal eher ein bisschen um die anderen Söhne von David. Und ja, die anderen Söhne, das sind jetzt nicht so super Typen, gewesen, weil, muss ich jetzt sagen, aus meiner Sicht, ähm, ja, der. Also wir schauen jetzt einfach zuerst Mal noch ein bisschen die Vorgeschichte an und tauchen nachher ein in die Geschichte von Absalom, vom einte Sohn vom David. Und die Vorgeschichte von ihm ist eigentlich, dass der erstgeborene Sohn, der Amnon, da ist äh, wirklich, also ich würde sagen, ziemlich hybride in meiner Umgangssprache, ähm, ja, aber wirklich ähm, recht der Nebethyst. Der, der hat sich verliebt in seine Halbschwester, na, da hat vielleicht David halt ein bisschen einen Seich gemacht, weil er mehrere Frauen gehabt hat. Ja, ist ja sicher nicht unschuldig gewesen. Und verliebt ist vielleicht das falsche Wort für da, wo was Amnon empfunden hat. Er hat sie auf jeden Fall einfach begehrt. Und dann hat er sich krank gestellt und hat geschaut, dass die Schwester ihn im Kunker pflegen Und dann hat er sie vergewaltigt. Und Farbe hat er sie nicht mehr begehrt, sondern nur noch kast. Und hat sie weggeschickt. Ja, die Halbschwester, die hat den Bruder gehabt, das war der Absalom. Und der Absalom, der hat im ersten Moment nichts gemacht. Es steht in der Bibel, er hat einfach nicht mehr mit ihm geredet. Weder Gutes noch Böses hat er mit dem Amnon und geredet, hat ihn komplett ignoriert. Und auf sind ein paar Jahre vergangen. Und irgendwann hat dann der Absalom ein Fest gemacht, er hat seine Schafe geschert. Und irgendwie war es eine Tradition, gewesen, dass man ihnen Fest macht. Ich ging zum David und hat ihn eingeladen, Komm doch zu mir ans Fest und nimm deine Leute mit. Der David hat gesagt: Nein, komm nicht. Und dann hat er aber die Söhne des David eingeladen. Also seine Brüder, hat er alle eingeladen, unter anderem eben auch der Amnon. Und dann hat er schon im Voraus seine Diener gesagt: Schau, dass der genug zu trinken bekommt, dass er ein bisschen gügelt. Und dann. Wenn er etwas angetrunken ist, dann gib ich euch ein Zeichen und dann bringe ich ihn um. Und genau so haben sie es gemacht. Also, der hat wirklich seinen Zorn mit sich herumgetreten und Jahre später hat er den richtigen Eis ausgewischt und haben es genau so gemacht und der Amnon ist umgebracht worden. Und ja, dann war es ein riesiger Durcheinander im ganzen Königreich. Der David hat noch die Nachricht bekommen, dass alle seine Söhne umgebracht worden sind. Da hat sich aber relativ schnell wieder aufgeklärt, dass das gar nicht stimmt. Und der Absalom ist geflüchtet ins Ausland. Und nachher dann aber wieder begnadigt worden, hat wieder zurückgekommen auf Jerusalem. Und ja, ich denke, dass der Absalom eigentlich schon bei dem Moment, in dem er den Amnon umbringen wollte, also dort eigentlich schon hat David ähm, entthronen und selber König werden. Weil nachher, sobald er zurückgekommen ist, hat er angefangen zu arbeiten daran, wie er die Autorität des Afrika untergraben hat. Er muss ein gescheiter Kerl gewesen sein, weil er einen guten Plan ausgeheckt hat. Er ist immer vor die Stadt gegangen Und da war es so, dass die Leute, wenn sie einen Rechtsstreit hatten, also wenn sie gestritten haben, vielleicht kann man sich so vorstellen, bei uns sind ja immer Baueingaben so ein, ein Thema. Wenn jetzt einer eine Baueingabe gemacht hat und sein in Galtenhague äh, höher bauen, und der Nachbar hat die dann sind die schlussendlich dann über wahrscheinlich auch mehrere Instanzen dann beim David gelandet. Und haben müssen vor, vor ihn kommen und er hat dann das Recht gesprochen. Und der Absalom, der hat die Leute abpasst vor der Stadt Er hat immer geschaut, wenn die ein bisschen kommen, die hier da vor das Gericht gehen. Und dann hat er mit ihnen geschwätzt und hat sie immer zuerst gefragt, hey, aus welchem Stamm kommst du? Weil... Der David ist im Stamm Juda sehr gut verankert. Gewesen. Dort war seine Macht recht stabil. Gewesen. In den anderen Stämmen nicht ganz so stabil. Er war ja auch zuerst König über Juda geworden und erst nachher über ganz Israel. Und der Absalom hat das ausgenutzt. Und immer wenn Leute nicht aus dem Stamm Juda sind, dann hat er gesagt: Erzähl mir, was ist die Salüge? Mit welchem Streitpunkt kommst du da an?" Und dann hat er halt erzählt: Ja, mein Gartenhagen und so weiter. Und dann hat der Absalom gesagt, hey, du hast recht. Eigentlich, egal was er gesagt hat, oder ist gar nicht darauf hat der Absalom immer gesagt, hey, du hast recht, dein Gartenhag muss größer werden und du hast das Recht, das zu machen. Und es kommt nicht darauf an, was der andere sagt. Und, aber du wirst vor dem König kein Chor finden. Der König interessiert sich nicht für Gartenhag. Und ähm, genau, nachher hat er halt so der David untergraben und gleichzeitig sich selber groß gemacht und ein bisschen eingeschleimt. Und es ist sogar so weit gegangen, dass die Leute, wenn sie nachher, haben sie sich manchmal verneigen wollen verneigen oder auf die Knie werfen, weil er ist ja der Sohn des Königs und er tut ihnen gut, es gibt ihnen recht. Und dann ist er aber gegangen und hat sie gerade wieder aufgerichtet und umarmt, um zu zeigen, dass er demütig ist. Oder, ja, dass er auf der gleichen Stufe ist. Also der hat das wirklich systematisch gemacht, ähm, um sich selber gut anzustellen. Und nach einiger Zeit ist er dann äh, auf Hebron gegangen und hat sich dort zum König krönen lassen und us lassen. Und dort steigen wir ein in die Geschichte. Also der Absalom hat sich jetzt zum König ausrufen lassen, nachdem er sich lang vorbereitet und eingeschmeichelt hat. Genau. Und ein Bote kam zu David und sagte, das Herz der Männer von Israel steht hinter Absalom. Da sagte David zu all seinen Knechten, die bei ihm in Jerusalem waren, macht euch auf und lasst uns fliehen, denn sonst gibt es für uns kein Entkommen vor Absalom. Beeilt euch wegzukommen, damit da nichts eilends kommt und uns noch einholt und das Unheil über uns bringt und die Stadt mit der Schärfe des Schwertes schlägt. Also wir befinden uns im 2. Samuel, Kapitel 15, ähm, Verse 13 bis 15 sind jetzt da gewesen, wir lesen noch ein bisschen weiter. Da sagten die Knechte des Königs zum König, ganz wie mein Herr der König entscheidet, siehe, wir sind deine Knechte. So zog dann der König hinaus und sein ganzes Haus in seinem Gefolge. Und der König ließ zehn Nebenfrauen zurück, das Haus zu hüten. Als nun der König hinausgezogen war und alles Volk in seinem Gefolge, machten sie Halt beim letzten Haus. Also der David hat jetzt erfahren, der Absalom hat sich krönen und jetzt kommt ein Bote und sagt ihm, hey, nicht nur hat sich dein Sohn zum König krönt, sondern alle Stämme von Israel, außer die Juden, die Unterstützen den. die stehen auf seiner Seite. Und der David war ja erfahren im Kampf. Der hat sich gut auskennt und der hat sofort gewusst, oh, Hebron, das ist im Süden von Jerusalem. Und der Rest von Israel ist mehr oder weniger im Norden. Und er ist in der Mitte. Zwischen dem Absalom und allen, die ihn unterstützen. Und der hat sich wahrscheinlich kurz über überlegt, haben wir eine Chance? Und er hat gedacht, nein, überhaupt keine. Wenn die von beiden Seiten auf uns zukommen, das geht nicht. Und es sind erst noch viel mehr Leute. Ja, und so hat er entschieden, dass sie flüchten müssen. Und als, ja, ich glaube, das auch eine Rolle gespielt hat, oder? wenn wir vorher gelesen haben, sie flüchtet, damit nicht das Unheil über sie kommt und damit der Absalon auch nicht die Stadt zerstört und die, die dort bleiben. Weil der David hat nicht einfach alle Leute mitgenommen, sondern ein Teil ist zurückgeblieben. Und die, ähm, ja, die können dort bleiben. Und wenn der David dort bleiben, wäre, dann wäre natürlich die Stadt belagert worden und hätte einen riesigen Kampf gegeben und wahrscheinlich wären am Schluss sehr wenig Überlebende gewesen. Ähm, und da das so gegangen ist, hat nachher der Absalon einfach als König in die Stadt einziehen und die, die dort geblieben sind, die sind verschont geblieben. Ich glaube, auch da war ein wesentlicher Grund, wieso der David sich entschieden hat, zum flüchten. Aber ich kann mir gut vorstellen, wie schwierig das für ihn sein muss. Weil erstens ist sein einziger Sohn, äh, nicht sein einziger natürlich, aber sein Sohn, den er gerne hatte, der schon so ein Zeich gemacht hat und er hat ihm vergeben und jetzt macht er wieder das Gleiche. Und dann kommt noch dazu, der David ist ja als junger Mann schon in der Wüste unterwegs gewesen. Der hat das gekannt, oder? Der Jürgen hat auch von den Obdachlosen erzählt. Der David ist ein Stück weit auch mindestens ein Heimatloser gewesen. Der war jahrelang in der Wüste unterwegs gewesen, als junger Mann. Und jetzt, nachdem er gemeint hat, er hat endlich seinen Platz, also er ist auch schon lange in Jerusalem gewesen, und jetzt kommt mal wieder der Absalom, und er muss wieder raus. Und er geht wieder in die Wüste, dort, wo er auch gsi war. Und ich glaube, das war für ihn mega schlimm. Und was auch noch krass ist, Gott hat ihm die Verheißung schon auf den Sohn von David, wenn wir vorher kurz angesprochen haben. Dass sein Sohn wird ewig herrschen. Das hat der David schon gewusst, das hat ihm Gott gesagt. Und jetzt erlebt er, wie sein erster, erstgeborener Sohn so sich daneben verhalten, dass er. Ja, also muss man gar nicht dazu sagen, oder? Und dann wird er noch umgebracht. Und der zweite, der Thron folgt, der macht einen Aufstand gegen ihn. Und wenn man noch weiter vorausschaut, der dritte, der hat auch noch einen Aufstand gegen ihn gemacht. Und nachher ist der Salomo König geworden. Und der Salomo ist zwar ein guter Herrscher war, aber persönlich hat er auch versägt. Und so sind die Söhne von David, ja, sie sind einfach nicht da wo Gott versprochen hat, sondern er hat sich erst in Jesus sehr erfüllt. Und ich kann mir vorstellen, dass das für ihn als Vater ganz, ganz schlimm war. na ja, Das Unvertrauen, oder, wo der Absalom ihm gegenüber ausdrückt, äh, ausdrückt. der alte Mann der kann weg, der braucht es Ja, in dieser Stimmung musste David geflüchtet sein. Und sie haben beim letzten Haus angehalten. Und alle seine Knechte zogen an seiner Seite vorüber. Und zwar alle Kreter und alle Pläter. Kreter und Pläter, das sind äh, das so eine Eliteeinheit von David. sie seine Bodyguards, könnte man sagen. Alle Kreter und alle Pleter und alle Gatiter, 600 Mann, die aus Gat in seinem Gefolge gekommen waren, zogen vor dem König vorüber. Da sagte der König zu dem Gatiter Itai, »Warum willst auch du mit uns gehen? Kehr um und bleib bei dem König, denn du bist ja ein Fremder. Ja, du musstest sogar aus deinem Heimatort in die Verbannung gehen. Gestern bist du gekommen, und heute sollte ich dich aufjagen, mit uns zu gehen. Ich aber muss gehen, wohin ich eben gehe. Kehr um und führe deine Brüder zurück. Güte und Treue seien mit dir. Jetzt kommt der ittai Und ich kann mir vorstellen, dass der David sich selber ein bisschen gesehen hat in dem. Weil er wie gemerkt hat, hey, der, der erlebt ja das Gleiche wie ich. Der ist auch ein Heimatlose. Der David ist ja... Bevor er König geworden ist, war er in Gath bei den Philister und hat von dort eben auch Leute mitgenommen, die mit ihm unterwegs waren. Und unter anderem halt der Ittai. Und jetzt ist der Mann auf Jerusalem gekommen, hat dort eine Weile gelebt und David hat es nicht ausgehalten, dass er jetzt schon wieder seine Heimat aufgeben muss und schon wieder muss weg muss. Und darum ist ihm glaube ich wichtig, gewesen, ja, er muss gehen, er hat keine andere Wahl gehabt, der David. Aber der Ittai der hätte eine andere Wahl gehabt. Der hätte sagen können, ja gut, jetzt ist der Absalom mein König, ich bleibe einfach dort und Absalom, meine Treue schwöre. Und ich denke, der Absalom hätte sogar noch Freude gehabt, weil der muss ja auch ein kampfverprobter Mann gewesen sein. Ich denke, der hätte ihn gerne zu sich genommen. Und spannend ist auch noch, in dem Text ist ganz viel, also es ist nur viermal vom David gedreht und es ist dort immer der König. Der König, der König, der König, die ganze Zeit. Und einmal, nämlich da, bleibt bei dem König, sagt David. Und da ist der König nicht der David, sondern der Absalom. Das ist das einzige Mal in dem ganzen Abschnitt, wo der Absalom als König angerettet wird. Und der David sagt es, oder? Das ist noch interessant. Der David tut dem wie vorschlagen, hey, nimm doch der als deinen König und nicht mich. Dann kannst du nämlich da bleiben vom Aber Itai antwortete dem König und sagte, So wahr der Herr lebt und mein Herr der König lebt, wahrlich, an dem Ort, wo mein Herr der König sein wird, sei es zum Tod, sei es zum Leben. Nur dort wird dein Knecht sein. Da sagte David zu Ittai: Komm und zieh vorüber. Und Ittai, der Gatiter, zog vorüber mit allen seinen Männern und dem ganzen Trost, der bei ihm war. Und das ganze Land weinte mit lauter Stimme: Während das ganze Kriegsvolk vorüberging. Dann ging der König über den Bach Kidon, und das ganze Kriegsvolk zog hinüber auf dem Weg zur Wüste hin. Der David hat vom Absalom als König geschwätzt. Und äh, Itai kehrt da gerade wieder um und sagt, hey, mein König, mein Herr, der König, nämlich du, David, du bist mein Herr und mein König, du bist der, den ich kenne, dir bin ich nachgefolgt aus Gatus und auf Jerusalem. Und dir folge ich auch jetzt noch, weil an dem Ort, wo du bist, dort wird ich auch Und ich will nicht irgendeinen König, den ich nicht kenne. Ich will dich, David. Da ist Nachfolge, oder? Und äh, ja, ich finde das so beeindruckend, wie der Mann, der muss auch eine tiefe Freundschaft gehabt haben zum David. Und ja, ein tiefes Vertrauen auch in seine Entscheidungen. Es hätte ja auch können sein dass er uneinig ist und sagt, nein, wir müssen da bleiben und kämpfen. Aber nein, er sagt nur, hey, David, dort wo du angehst, dort gehe ich auch hingehen. Egal, ob es Leben oder Tod ist. Das ist mir ein mega Vorbild. Und wir haben auch vorher gesehen, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber Knecht vom David, ganz am Anfang, die sagen etwas Gleiches, da im Vers 15. Da sagten die Knechte des Königs zum König: Ganz wie mein Herr der König entscheidet. Siehe, wir sind deine Knechte. Du bist der König David und wir sind Knechte. Und der Itai sagt Gleich: du bist der König David. Und der Itai ist ja frei zu entscheiden. Der Knecht, weiß nicht, wie fest die frei sind, aber der Itai ist der völlig frei. Und er hat sich aber entschieden, mit ihm mitzugehen. So, und dann sind sie über den Bach Kidron. Über ihnen. Und siehe auch Zadok war da, und mit ihm alle Leviten, die trugen die Lade des Bundes Gottes und sie stellten die Lade Gottes hin und Abiatar brachte Brandopfer dar, bis das ganze Kriegsvolk aus der Stadt vollständig hinübergezogen war. Und der König sagte zu Zadok, bring die Lade Gottes in die Stadt zurück. Wenn ich Gunst finde in den Augen des Herrn, dann wird er mich zurückbringen und mich ihn und seine Städte wiedersehen lassen. Wenn er aber so spricht, ich habe keinen Gefallen an dir. Hier bin ich. Er mag mit mir tun, wie es gut ist in seinen Augen. Ich finde da mega ein dichter Moment, wie man den David da sieht. Mega, Auch da wieder so beeindruckend. Es ist wirklich ein bisschen ähm, ja, die logische Folge vom Itai. Oder? Der Itai sagt, hey, du bist mein König David. Und was sagt der David? Mein König ist Gott. Nicht ich bin König von mir selber, sondern Gott. Er spricht es nicht ganz so ausdrücklich aus, aber in den Psalmen gibt es Stellen, wo noch Gott als König bezeichnet und sich so unterordnet. Und es geht ja nicht einfach um irgendetwas in dem Text. Es geht um Bundeslade. Und Bundeslade ist der Ort, wo Gott ist, oder wo noch ist zu dieser Zeit. Der Ort der Gegenwart von Gott, der Deckel der Bundeslade heißt auch der Gnadenthron von Gott. Und genau die haben sie mitgenommen und zu dieser Seite David, hey, stopp, bringen sie wieder zurück. Und David hat sie auch ja selber geholt, also sie war ja nicht in Jerusalem, sondern sie ist Zuerst bei den haben sie, sie wieder zurückgegeben, weil es nicht so gut gegangen ist. Und, ähm, dann ist er die geholt und hat sie wieder zurück in die Stiftshütte gebracht, an den Platz, wo sie gehört. Und er hat sich so gefreut, als er sie auf Jerusalem gebracht hat, dass er ja getanzt hat, wie verrückt. Ähm, Alle, neben mich, halt hat, dem Huppen Und jetzt, also das ist ein emotionaler Moment, oder? Der David macht auch nicht leichtfertig und sagt, ah ja, die Bundeslade, die brauchen wir nicht, die ist uns nur im Weg. Sondern er ist sich bewusst, da ist eine ganz grosse Macht mit der Bundeslade. Da ist der Ort, wo Gott ist. Aber er sagt, ich will Gott nicht erpressen. Ich will nicht, dass die Lade einfach mitnehmen und nachher muss Gott auf unserer Seite sein, weil wir ein sie ja dabei. Sondern er entscheidet sich genau für das Gegenteil. Er liefert sich aus. Er sagt, bringt sie zurück an den Ort, wo sie auch Und das ist sein Schritt von der Nachfolge und von der Hingabe an Gott, an seinen König. Sein Schritt von der Unterordnung. Und ja, der Jürgen hat vorher vorgelesen, vom Gott, wo uns sieht. Und ich glaube, die Antwort, die einzige Antwort, die man darauf geben oder die richtige Antwort, die angemessene Antwort ist, wo wurde David sagt, hier bin ich. Er mag mit mir tun, wie es gut ist in seinen Augen. Da stehe ich. Und wenn Gott gefallen an mir hat, dann bringt er mich sowieso wieder zurück zu den Bundesrat Oder, sagte David, das kommt gar nicht. Dann bringt er mich zurück. Und wenn nicht, ja, dann nicht. Weil Gott darf da, oder? Er ist der König von David. Der David erlaubt es ihm. Es ist ja sowieso so, oder? Das ist ja auch noch interessant. Gott darf das sowieso, egal ob es der David ihm erlaubt oder nicht. Es geht nicht um das, dass Gott die Erlaubnis braucht, sondern es geht nur darum, um den Schritt, den der David macht. Aber mit dem ist nicht alles gelöst, oder? Mit dem Schritt, sondern es geht dann weiter... Und Priester bringe Bundeslade zurück. Und der König sagte zu dem Priester Zadok, siehst du das ein, kehre in Frieden in die Stadt zurück, mit deinem Sohn Ahimas und Jonathan, dem Sohn Abiathars, eure beiden Söhne mit euch. Seht, ich will an den Übergängen in der Wüste warten, bis ein Wort von euch kommt, mir die Nachricht zu geben. So brachten Zadok und Abiathar die Lade Gottes nach Jerusalem zurück. Und sie blieben dort. David aber ging die Anhöhe der Olivenbäume hinauf und weinte im Gehen. Und sein Haupt war verhüllt, und er ging barfuß. Und alles Volk, das bei ihm war, sie hatten jeder sein Haupt verhüllt und gingen unter ständigem Weinen hinauf. Da sehen wir es nochmal. Der David tut sich Gott ausliefern, aber mit dem ist das Problem am richtigen Ort, aber es ist noch nicht gelöst. Lösen muss es Gott. Oder er darf sich eben auch entscheiden, es um es nicht zu lösen. David ist immer noch traurig. Ich es, ja, da sehen wir es jetzt richtig. Oder? Am Anfang hat man es noch nicht so gespürt, wie es ihn selber trifft. Er hat einfach gesagt, zack, zack, so müssen wir es machen. Jetzt gehen wir raus, möglichst schnell. Und jetzt laufen es der Ölberg drauf. Eben die Anhöhe der Olivenbäume, das ist der Ölberg. Und der David brüllt nur noch. Und alle, die bei ihm sind, brüllen auch. Weil es so schlimm ist, oder? Und es ist auch kein Zufall, oder? Über den Bach Kidron und den Ölberg äh, darauf, da ist nachher genau auch der Sohn von David, nämlich Jesus, gelaufen. 2000 Jahre später. Und auch er war schwer beladen. Er ist nicht bis ganz zu sondern noch bis zum Garten immer Und ist dort verhaftet worden. Und auch Jesus hat betet dort. Und hat gesagt, Vater, wenn es möglich ist, dann lass der Kirche an mir vorbeigehen. Mach, dass ich nicht sterben muss. Aber nicht, was nie will passieren, sondern was du willst. Nochmals das Gleiche wie beim David. Es geht nicht um das, was ich will, sondern um das, was du willst. Und ich bin überzeugt, wenn es uns schlecht geht, wenn, wenn wir in der Not sind, wenn wir leiden, wenn wir keinen Ausweg mehr sehen, wenn wir richtig durchgeschüttelt werden und nicht mehr wissen, wo oben und unten ist, dann ist das Entscheidende. Es ist kein Zufall, dass da beim David steht und bei Jesus und dass auch der Itali so nachfolgt, oder? Ich glaube, das ist Gott ist der einzige Orientierungspunkt, den es gibt in so einem Moment. Wenn man nicht mehr wissen, wo oben und unten dann können wir einfach nur sagen, hey, der König der ist da. Und er weiß immer noch, wo oben und unten ist. Ja, vor zwei Wochen angefangen, in der Psychiatrie zu arbeiten, in der Suchttherapie. Und dort gibt es ein Konzept, das ein bisschen mit dem zu tun hat. Auf das bin ich zufällig gestoßen, wo ich mich ein informiert habe. Das nennt sich radikale Akzeptanz. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von dem gehört hat. Der geht davon aus, dass es Lebenssituationen gibt, unangenehme meistens, wo man nichts dagegen machen kann wo man ausgeliefert ist und wo es auch nichts nützt, wenn man dagegen ankämpft. Zum Beispiel Sucht. Es nützt nichts, wenn du sagst, oder, ich habe es selber erlebt. Und es hat mir nichts genützt, um sagen, ich bin nicht süchtig, weil das nicht gestimmt, oder? Und die hätte noch so dafür können kämpfen können, es wäre nicht wahr gewesen. Sie brauchen ein gutes, oder in dem Konzept, das ich gelesen habe, hat ein gutes Bild gehabt, wenn du ins Wasser gehst, zum Beispiel im Bodensee, dann nützt dir nichts zu sagen, ich bin nicht im Wasser. Du kannst so fest dafür kämpfen, wie du willst. Es nützt nicht. Du gehst unter irgendwann, oder? Vielleicht mit dem Atmen bleibst du noch einen Moment oben, aber irgendwann gehst du unter. Sondern du musst sagen, hey, ich bin im Wasser und ich muss jetzt schwimmen. Sonst die ich. Und das Gleiche ist auch beim David, oder? Er hat gesagt, zuerst, hey, wir müssen flüchten. Es nützt nichts, um da zu bleiben und zu sagen, ja, es kommt schon gut. Nein, es kommt nicht gut, wir müssen weg. Und es gibt auch in unseren Situationen, oder? Ich habe es mit der Sucht erlebt. Ich müssen sagen, ja, ich habe ein Problem mit der Sucht. Und ich muss etwas machen. Und auch, wir sind... Eine Gemeinde, die ja recht durchgeschüttelt wurde oder verschiedene Leute aus der Gemeinde. Und viele leiden auch immer noch mit Krankheit und Schmerzen und Tod. Und es gibt keine einfache Antworten auf die Frage Und man kann nicht einfach sagen, du musst mehr glauben, oder mehr machen, oder mehr tun. Es geht nicht um das, nein. Man muss es manchmal einfach akzeptieren, so hart wie es ist, damit man weitergehen kann. Man muss brüllen wie David, wie Jesus. Und von da aus kann Veränderung passieren. Und wisst ihr was? Das Konzept der radikalen Akzeptanz, das ist zwar ein gutes Konzept, aber es ist ein menschliches, ein menschliches Konzept. Und wir haben mehr als das. Wenn wir uns Gott ausliefern und sagen, da bin ich, mach mit mir, was du willst, dann ist die Verantwortung dort, wo sie hingehört, es ist am richtigen Ort. Weil Gott schaut gut für uns. Und da haben die Leute auch erlebt, oder? Der Eitai hat es erlebt, wie Gott für ihn geschaut hat. Der David hat es erlebt, er ist wieder zurückgekommen auf Jerusalem. Er hat wieder zu den Bundesländern dürfen und in die Gegenwart von Gott. Und Jesus ist zwar gestorben, aber er ist wieder auferstanden. Es ist nicht direkt einfach geworden. oder? Die Probleme sind nicht einfach gelöst worden, sondern es hat noch viele, viele Schritte dazwischen gebraucht. Aber am Schluss hat Gott fürs Gute geschlagen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass ich einfach sagen kann: Da bin ich Gott. Mach, was du willst. Und es geht nicht um mich, sondern um dich. Und wenn ich zu deiner Ehe leide, dann ist es gut. Und am Schluss wird es auch gut, oder? das verspricht er uns. Wenn wir uns eben hingehen, dann wird es gut. Aller, aller spätestens ganz am Schluss. Aber das verspricht er uns. Und ich möchte euch Mut machen, kennt euren König. Und wir können nur dem nachfolgen, wo man kennen. Der Itai hat David gut gekannt. Der David hat seinen König Gott gut kennt. Und natürlich hat Jesus seinen Vater kennt. Und das ist die Grundlage, oder? Man könnte nur in so schwierigen Lebenssituationen Ja sagen zu Gott, wenn man wenn ihn kennt. Ich möchte euch noch einen Psalm vorlesen, zum Schluss, wo der David geschrieben hat in dieser Zeit. Psalm 3. Ein Psalm von David, also von seinem Sohn Absalom floh. Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger. Viele erheben sich gegen mich. Viele sagen von mir, es gibt keine Rettung für ihn bei Gott. Du aber, Herr, bist ein Schild um mich her, meine Ehre und der mein Haupt emporhebt. Mit meiner Stimme rufe ich zum Herrn und er antwortet mir von seinem heiligen Berg. Ich legte mich nieder und schlief, ich erwachte, denn der Herr stützte mich. Ich fürchte nicht zehntausende Kriegsvolks, die ringsum mich belagern. Steh auf, Herr, rette mich, mein Gott, denn du hast alle meine Feinde auf die Backe geschlagen. Die Zähne der Gottlosen hast du zerschmettert. Bei dem Herrn ist die Rettung. Dein Segen komme auf dein Volk.